0: Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске мы с вами разберем книжку «Time Drive: Как успевать жить и работать». У нас будет 10 главных выводов из книги, и первый из которых «Отдых. Как не превратиться в загнанную лошадь». Наладьте грамотный отдых в течение рабочего дня и в нерабочее время. Жизнь человека подчинена различным ритмам, поэтому отдых также должен быть ритмичным. Например, 5 минут каждый час. Во время отдыха отвлекайтесь, чтобы лучше восстановить силы. Вместо того, чтобы сидеть в интернете, прогуляйтесь или сделайте несколько упражнений. Сделайте лень творческой. В период ления загрузите мозг информацией по важной для вас творческой теме. И ленитесь на 100%, не пытаясь решать проблемы и не мучаясь угрязениями совести. Повысьте эффективность сна, засыпая и просыпаясь по режиму и оптимизируя его продолжительность. Наш сон состоит из нескольких циклов продолжительности. Один, либо полтора часа. Когда длительность сна кратна длине цикла, просыпаться гораздо легче. Перед сном проветрите комнаты, не наедайтесь и разгрузите мозг от дневных забот. Прогуляйтесь или почитайте художественную книгу. Применяйте микросон в течение рабочего дня. Биоритмы человека имеют два подъема и два спада в течение дня. Первый спад происходит в районе 13-15 часов. Второе. Вечером. Если отдохнуть 10-15 минут во время первого спада, работа пойдет гораздо эффективнее. Второе. Мотивация. Как справляться с неприятными задачами. Чтобы быстрее выполнить сложные и неприятные задачи, научитесь настраиваться на них, используя якоря, материальные привязки. Музыку, цвета, ритуалы, но не используйте якорь, связанный с работой на отдыхе. Применяйте метод швейцарского сыра. Выполняйте задачу не в логическом порядке, а в произвольном. Через некоторое время в сыре образуется столько дырок, что доесть его будет совсем просто. Разбейте задачу на несколько частей и поощряйте себя, закончив одну часть. Ежедневно съедайте минимум одну лягушку, выполняйте простую, но неприятную задачу. Обычно такие задачи накапливаются и становятся проблемой. Если же решать одну из них каждое утро, то они быстро закончатся и обеспечат хорошее настроение на весь день. Дробите слонов крупной задачи на бифштексы, части. Если задача огромна и невыполнима, разделите ее на выполнимые части. Измеряйте затраты времени на выполнение слоновых задач. Фиксация количественного показателя подталкивает человека к действиям. Сожгите корабли. Создайте ситуацию, когда отказаться от какого-либо задания просто невозможно. Такие ситуации позволяют людям некоторых типов работать более эффективно. Заведите таблицу ежедневных дел и отмечайте в ней выполненные задачи. Слишком большое количество пропусков по какому-либо пункту подаст вам тревожный сигнал и заставит сделать необходимое. Сделайте календарик-пинарик. В верхней строке напишите цифрами прожитые годы, а в нижней – будущее. А в строках таблицы «Дни месяцев». Каждое утро, приступая к работе, зачеркивайте половину наступившего дня. Вечером вторую половину. Это поможет вам почувствовать ход времени. Третье. Цели. Как приблизить мечты к реальности. Определите миссию, затем сформулируйте личные ценности и поставьте долгосрочные цели. Вместо реактивного подхода Реакции на внешние обстоятельства применяйте проактивный. Выстраивайте жизнь по своему желанию. Активно влияйте на события. Чтобы определиться с целями, представьте, каким вы хотите видеть ваш день через несколько лет. Постарайтесь освободиться от навязанных штампов, дорогих машин, часов и прочих атрибутов если они не являются для вас реальной ценностью. Определить ценности поможет мемуарник. Записывайте в него главные события жизни. Мемуарник позволит вам сформировать список ключевых ценностей и побудит вас каждый день уделять несколько минут вопросу о главном. Сформулируйте личную миссию в форме эпитафии, что изменится в мире и останется после вас, когда все закончится. Ищите ваше призвание. Если миссию мы можем изменить, то призвания нет. Призвание – это когда понимаешь, что кроме тебя эту телегу не вывезет никто. И может быть не только революционное открытие, но и простая жизненная задача. Выявите 5 или 7 ключевых областей вашей жизни, чтобы увидеть общую структуру и установить гармонию различных направлений деятельности. Карта ключевых областей похожа на дерево. Вместо хаоса, мелких дел – ясные ветви с листьями делами. Начертите график жизненных целей по ключевым областям. И будущим годам, чтобы отслеживать, куда и как вы движетесь. Иногда сложно понять, чего хочется, но лучше немного ошибиться и впоследствии подкорректировать планы, чем через годы понять, что время прошло и ничего не достигнуто. Наиболее близкие и понятные цели сделайте измеримыми с помощью техники SMART. S значит специфик, конкретный. М. Мезербл. Измеримые. А. Активабл. Достижимый. Р. Re, Реалистик. Актуальные. Т. Таймбоунд Ограниченные во времени. Четко определите, чего вы хотите и в какие сроки, а затем выразите это в денежном эквиваленте. Четвертое. Рабочий день. Как организовать его в быстро меняющемся мире? Контекстное и среднесрочное планирование по методу день-неделя поможет вам всегда уложиться в срок. Задачам, которые сложно привязать к определенному времени, подойдет контекстный подход. Для каждой такой задачи заведите отдельную страницу ежедневника или категорию задач в компьютеризированной системе планирования. При командной работе удобны доски контекстного планирования, где в строках перечислены проекты, а в столбцах участники команды. На их пересечении перечисляются задачи. Менеджер сразу увидит задачи, за которые отвечает подчиненный, и вопросы, которые необходимо обсудить. Задачи с жестким сроком исполнения эффективнее планировать на год, неделю, и день соблюдая правила перемещения задач между разделами вечером при планировании следующего дня просматривается раздел неделя все актуальное переносится в раздел день при планировании следующей недели просматривается раздел год такой подход позволяет не загонять себя в жесткие рамки и гарантирует что нужная задача вспомнится во время просмотра раздела в год и неделя. Раздел неделя можно дополнить следующими инструментами планирования. Список задач на ближайшие несколько недель на отдельной странице ежедневника. Второе. Список задач на стикерах в специальном разделе ежедневника, ежедневно просматривая раздел Переносите стикеры с зазревшими задачами и в наступающий день в ежедневнике. Третье. Обзорный график регулярных задач. Четвертое. Доска планирования с задачами на ближайшие несколько недель. И пятое. Планинг со списком гибких задач на неделю рядом с жесткой сеткой времени, либо закладка с гибкими задачами. Долгосрочный раздел – это стратегическая картонка со списком ключевых целей на ближайшие полгода-год. Она может содержать план ключевых мероприятий на год, крайние сроки ключевых проектов, список небольших задач с далеким сроком исполнения не попавших в контекстные разделы ежедневника, график дней рождений, памятных дат и тому подобное. Аналогично принципу день-неделя можно организовать работу сотрудников на доске планирования. Для этого в столбцах перечислите сотрудников в строках горизонты планирования, а на их пересечении задач. Для контроля рутинных дел пригодится таблица, в строках которой перечислены эти дела, а в столбцах время, на которое их нужно выполнить. На перечислениях отмечаются сделанные и не сделанные дела. Пропуск такой задачи не играет большой роли, но большое количество пропусков сразу станет заметно. Для выполнения долгосрочных задач определите, сколько времени в день на них уйдет и введите их в недельный план. Для этого возьмите общий объем работы, производительность труда и вычислите, сколько всего времени уйдет на задачу. Затем разделите это время на части и внедрите их в еженедельный план. Пятое. Планирование. Как укладываться в строги. Настройте личную систему планирования рабочего дня, используя жесткие и гибкие задачи. Выделяйте 10 минут на создание полной картины задач на день. План дня должен быть собран в одном месте и обязательно в письменном виде. Форматы носитель выбирайте по вкусу, главное, чтобы он вам действительно нравился и к нему хотелось возвращаться. В течение дня корректируйте план обстоятельствам составленный план не догма он нужен для переменчивых ситуаций заведите стратегическую картонку с ключевыми долгосрочными целями на этот же лист можно выписывать задачи не привязанные к конкретному дню чтобы они всегда были перед глазами держать список актуальных контактов выписывать темы для размышления и так далее в плане дня Разделяйте жесткие, гибкие и бюджетируемые задачи. Жесткие, то есть привязанные к конкретному моменту. Гибкие, не привязанные к точному времени. И бюджетируемые, крупные и важные задачи, отнимающие много времени, у которых нет жестких сроков исполнения. Планируйте сначала жесткие, затем бюджетируемые, потом гибкие задачи. Выделите 2-3 приоритетных задачи в списке и начните работу с них. К приоритетным делам относятся срочные и контролирующие работу подчиненных. Выполнение задач в таком порядке позволит сделать наиболее важные дела, даже если часть менее приоритетных задач останется невыполненной. Жесткие Встречи планируйте с резервом временем. Согласовывайте с партнерами точность, с которой надо приходить на встречу. Запасайтесь избыточной информацией на случай, если все пойдет не по плану. Это позволит вам сэкономить время, если партнер не встретит вас. Записанный мобильный будет недоступен, а в аэропорту ночью не окажется ни одного такси. Шестой вывод. Приоритеты, как отсеять лишнее и найти время на главное. Научитесь отсеивать лишние дела и выделять ключевые задачи. Расширьте арсенал ваших стратегий отказа, чтобы очистить жизнь от ненужных дел. Приучайте окружающих к твердому «нет», без объяснения причин. Используйте здоровый пофигизм и откладывайте лишние дела на как можно более длительный срок. Часто до их выполнения дело просто не дойдет. Покупайте время, нанимая профессионалов. При этом можно не нанимать постоянных помощников, а ограничиться разовыми услугами. Давая задания подчиненным, не вменяйте им в обязанность напоминать вам о них. Самостоятельно создавайте обзор задач и контролируйте их выполнение. Используйте для приоритизации задач взвешенные оценки. Определите критерии и значимость каждого из них, чтобы в сумме они давали 100%. Затем оцените задачу по каждому из критериев, умножьте оценки на значимость, сложите и получите итоговую оценку. Затем отсортируйте задачи по этим оценкам. Седьмой вывод ⁇ информация. Как управлять творческим хаосом. Внедрите техники фильтрации хранения и оперативного перемещения информации, позволяющая держать ее под контролем. Читайте не менее одной серьезной деловой или художественной книги в неделю. Скороточтение оставьте специалистам, имеющим дело с большим объемами информации. Читайте меньше, но качественнее. Чаще возвращайтесь к ключевым информации. в Выписывайте номера страниц, мысли, делайте ксерокопии, рисуйте схемы, применяйте знания на практике и только после этого начинайте читать следующую книгу. В процессе чтения расставляйте приоритеты, лучше вдумчиво прочитать несколько ключевых глав, чем поверхностно пробежать всю книгу. Отфильтруйте информационный мусор, получаемый из СМИ. Старайтесь получать только нужную вам информацию. Записывайте передачи и смотрите их в удобное время и без рекламы. Меньше времени проводите перед телевизором или в интернете. Используйте электронную почту, которая не требует онлайн-присутствия. Вы можете написать а адресат, прочитать письмо в удобное время. Освойте метод слепной десятипальцевой печати, вы начнете писать быстро и сэкономите много времени. Отключите оповещение о новой почте, которая отвлекает от текущих дел, проверяйте почту 3-4 раза в день. Договоритесь с коллегами о четком времени переписки, настройте автоматическую сортировку электронной почты и уделяйте ей внимание в порядке приоритетности. Используйте папки электронной почты как инструмент контроля. День недели. Распределяйте письма по тематическим папкам и оставляйте во входящих не более 15-20 самых важных посланий. Выращивайте порядок в документации методом ограниченного хаоса. Первое. Создайте место хаоса, входящий накопитель, куда складываются все документы. Второе. Очистите место хаоса выбрав самые легко определяемые типы документов и рядом с местом хаоса начнет формироваться место порядка. Заведите картотеку мыслей, накопленные мысли могут сочетаться друг с другом и рождать новые. По мере развития каких-либо идей выделяйте их в отдельные направления. Организуйте информационное пространство в соответствии со структурой внимания человека. Сознание может работать только с одним объектом: предсознание с 5-9, подсознание с бесконечным количеством. Если вы приблизили что-то к центру своего внимания, обязательно отдалите что-нибудь от него. Это позволит оптимально расходовать ваше внимание. Выделите на рабочем столе область для 5-9 основных текущих задач, входящий и исходящий накопитель, контекстные лотки и контрольные лотки по методу день недели. По завершении рабочего дня разложите документы из исходящего накопителя по тематическим папкам. Восьмой вывод. Поглотители. Как найти резервы Времени. Используйте техники выявления поглотителей, позволяющие задействовать резервы времени. Проведите учет вашего времени в течение двух-трех недель, чтобы понять, на что вы его расходуете. Примерно раз в час фиксируйте все дела с точностью до 50 минут. Мелкие перерывы отмечайте галочками на полях. Сформируйте 2-3 количественных показателя эффективности и отслеживайте их в динамике. Как только вы начнете наглядно фиксировать количественный показатель, он станет изменяться в лучшую сторону. Периодически проводите повторный хронометраж, чтобы оставаться в тонусе и вовремя исправлять перекосы в личном бюджете времени. Типичный резерв, то есть время в пути – Наполняйте транспортное и командированное время полезными для вас делами. Имейте план на случай технических форс-мажоров. Сломался компьютер, сделайте то, на что не хватало времени. И обязательно сделайте резервные копии важных дел – Проводите совещание более эффективно. То есть, первое, определите формат совещания и не смешивайте разные форматы в рамках одного совещания. Второе, определите круг участников, лидера, направляющего ход дискуссии и применяющего решения, и секретаря, составляющего протокол. Составьте список вопросов для обсуждения. 4. Определите длительность совещания и назначьте ответственного за временем. Пятое. Организуйте обстановку, оборудование и рассылку информационных материалов. 6. Всем вопросы, обсуждаемые на совещании, представьте в виде схем. 7. Зафиксируйте и разошлите принятые решения, чтобы вернуться к ним на следующем совещании. И главное, помните, что система управления временем требует постоянного совершенствования. Вывод номер девять. Тем Бацила. Как донести тем идею до окружающих? Мы не достигаем стопроцентной эффективности, если не скоординируем свой личный тайм-менеджмент с окружающими людьми. Донесите тм Бацилу до окружающих, чтобы они разумно использовали время. Посчитайте цену своего времени и борите за него не менее жестко, чем за деньги. Предлагая ТМ-идеи вашему руководителю, показывайте их полезность для дела, а не комфортность для вас. Начните с инструментов полезных и дешевых для шефа. Представьте их в деле, а не в теории. Ваша идея должна сама прийти в голову руководителю. Это облегчит ее принятие. Убеждайте подчиненных в действительности тайм-менеджмента личным примером. Мотивируйте его. Убеждайте подчиненных в действенности тайм-менеджмента личным примером. Мотивируйте его применение. Сотрудники должны понять, почему временем нужно и можно управлять. Регулярно предлагайте новые техники. Внедряйте ТМ техники постепенно, используя минимум инструментов. Придумайте простые и быстрые кнуты и пряники. Опробуйте техники на одном сотруднике или подразделении, чтобы все увидели реальные плюсы и минусы. Для внедрения тайм-менеджмента в личные отношения научитесь договариваться. Не пытайтесь навязать партнеру свои предпочтения. Ищите компромиссы, позволяющие учесть вкусы обеих сторон. Выделяйте время, чтобы восстановить свою энергию и работоспособность. Очевидное для вас порой не является таким для другого человека. Поэтому четко объясняйте или записывайте принципы взаимоотношений. Предлагайте тайм-менеджмент детям в форме игры, развивая в них проактивный подход к жизни. И последний, десятый вывод. тем манифест от инструмента к идеологии. Применение техник. Тайм-менеджмента без понимания идеологии позволит вам использовать лишь небольшую часть их возможностей. Но поняв идеологию ТМ, вы научитесь управлять личным временем и выйдете на новый уровень. Тайм-менеджмент – многоуровневая система, способная менять ценности человека. От технического управления временем вы перейдете к размышлениям о своих целях и приоритетах. Аксиомы тайм-менеджмента звучат так. Первое. У вас всегда есть свобода выбора. Второе. Только вы несете ответственность за свои поступки и выбор. И третье. Без постоянного развития вы просто амеба. Даже небольшие действия изменяют мир к лучшему. Развивайтесь, двигайтесь и никогда не останавливайтесь. И на этом, как вы поняли, все. Хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете поддержать меня и мой проект. И приобрести мою книжечку «Игра в бизнес». Также ставьте 5 звезд на всех площадках, где вы меня слушаете. Всем удачи и пока.